me quedé tan capturado por el video que ya se me olvidaba, casi se me olvidaba pasar adelante. Uh, este fin de semana también tuvimos un gran evento con los niños y realmente maestros y toda la gente que formaron, los voluntarios que formaron parte de eso, Arturo Sugei y todo el equipo, den un fuerte aplauso por eso. Increíble trabajo, por eso algunos pensaron que estaban entrando al arca de Noé el día de hoy. La entrada se quedaron, trabajaron como 60 horas en eso, dijimos déjenlo que se brille un poquito más, tal vez hasta el próximo año, no se crean. Pero gracias por sus vidas y los niños se gozaron y aprendieron algo impactante en sus vidas, que Dios les dé mucho, muchos más niños y a... Que Dios les dé más fuerza a los, a los maestros. Este, esta oración, hermano, del libro de Habacuc en el capítulo 3 ha sido un, uno de los capítulos que me ha dado a mí mucha pausa para simplemente meditarlo, orarlo continuamente. Me ha dado mucho ánimo en tiempos de dolor. Muchos de los reformadores acudieron a, a este libro. Eh, tres capítulos, pero han ha sido una gran revelación de lo que produce una vida de oración. Habacuc en el capítulo 1 inicia en un lugar bajo, en un valle, que es lo que muchos de nosotros sentimos cuando empezamos a orar y suplicar y, y quejarnos con Dios, ¿verdad? Que estamos, nadie nos ve, estamos en, lo, en el momento más bajo de nuestras vidas, como en el tiempo del valle de la sombra y de muerte. Estamos bajos y Abacuca se inicia su, su oración, su, su queja con Dios bajo. Pero y luego en el capítulo 2 nos encontramos en Abacuc subiendo como una atalaya. Viendo y observando y esperando en Dios. Empieza abajo y va escalando hasta llegar al capítulo 3. Cuando leemos en el versículo 19 lo que encontramos hace poco. Que Dios pone sus pies en las alturas o sea cada queja cada oración en momentos difíciles en, en como una oración difícil empieza bajo empieza en un valle pero el producto y el fruto de la oración es que no te quedas ahí sigues escalando hasta que Dios te pone y te lleva a las alturas esta oración de Habacuc entonces nos enseña lo que él confía en Dios su fe en Dios su conocimiento de Dios que, que da el alimento a su vida de oración que aunque inicia bajo puede terminar en lo alto porque no se le olvida quién es Dios ese es el dilema con muchas de nuestras oraciones oramos pero se nos olvida que Dios es real. Una de las cosas que quiero pedirles el día de hoy es que cuando oren no se olviden de Dios. Cuando estás suplicando, cuando estás orando no se te olvide de Dios. Que a veces oramos y tiramos nuestras palabras al aire pensando a ver quién las escucha. A ver si Dios escucha, a ver si Dios puede. No ores de una manera dudosa. Ora confiando que Dios escucha tu oración. 
las circunstancias en este capítulo 3 de Habacuc no cambiaron. De hecho se fueron de mal en peor porque lo que Dios prometió en el capítulo 2 cuando le respondió juicio estaba a punto de ser cumplido. Las circunstancias en la vida de Habacuc no cambiaron. Él fue el que cambió. Él cambió y su vida de fe cambió. Por eso Dios le dijo el justo por la fe vivirá. Esta adoración, este cántico, este himno que leemos en el capítulo 3 No es que Dios hizo algo en la oración de Abacú Como que Abacú dijo haz algo y luego Dios hizo algo eh, rápidamente Y arregló una situación rápidamente, no, no, no O sea que se hizo peor pero en ese, en ese momento En ese juicio de Dios Abacú se dio cuenta de quién era Dios Y quién era Él y eso es lo que provocó para él un fin de alabanza. Habacuc alaba a Dios en esta oración. Que es lo que nos falta en muchas de nuestras oraciones. Oramos, nos quejamos, pedimos, quejamos, pedimos y nos quejamos. Y se nos olvida alabar. Esta oración entonces nos va a enseñar. Que a pesar de la circunstancia. A pesar de lo que nos rodea, de todas las dificultades, las circunstancias en este mundo y en nuestras vidas personales. A pesar de todo eso uno puede glorificar y alabar a Dios por quien Él es y que ha prometido hacer. Tu situación y tu circunstancia no es el final. Dios tiene la última palabra. Por eso al observar estos, estas palabras en este capítulo 3. Son palabras interesantes, impactantes. Es una oración impactante. Difícil, pero es impactante. Y las vamos a, a, a separar en tres secciones bien fácil. La primera sección nos demuestra. Una última intercesión y respuesta de Habacuc en los versículos 1 y 2. Es la primera sección fácil. La segunda sección que se encuentra desde el versículo 3 hasta el versículo 15. Describe el entendimiento de las obras de Dios. Cómo Habacuc entiende las obras de Dios. El caminar de Dios. Y en la última sección versículos 16 al 19 nos habla de una vida que teme a Dios y que también tiene fe en Dios. Temor y fe. Vamos a empezar con la primera sección entonces en esta mañana viendo esta, esta oración impactante en los primeros dos versículos. El primer versículo es simplemente un recordatorio de que Habacuc es posible que él es un músico profesional trabajando adentro del templo. Este Shiginot es algo que, que es expresado en términos musicales, de hecho es una liturgia que que Abacuc está haciendo como músico y es increíble ver que así como finaliza esa hermosa sección 
desde el versículo 17, 18 y 19 cuando ya no hay higuera, cuando ya no hay uh, de la, fruto de la vid, cuando ya no hay nada aún en esos años de Habacuc el templo va a ser capturado y destruido por Nabucodonosor o sea que aún en ese cántico el, el oficio de Habacuc su trabajo se le iba a quitar ya no iba a tener trabajo porque ya no iba a haber templo y aún así está cantando esta canción en el versículo 2 empezamos con esta respuesta de las obras de Dios y también nos demuestra la actitud de Habacuc como aquel que está intercediendo que podemos aprender mucho de esta actitud Dice Abacuco oh Señor he oído lo que se dice de ti y temí o sea que él conoce ha escuchado de Dios y una respuesta a las obras y, y, y a lo que Dios hace es temor santo o estar capturado estar totalmente anonadado de lo que Dios puede hacer. Aquí este temor es mucho más que simplemente temer. Es realmente estar capturado por las grandezas de las obras de Dios. Y es por eso que esta oración es un cántico. Está cantando las obras. Quedo anonadado de tu gran manera de actuar en los reportes que he conocido. Lo que Abacuque va a estar uh, Continuamente regresando a describir en esta oración es, es el éxodo y cómo Dios obró en librar a su gente de las manos de los egipcios pero el temor a Dios o estar asombrado de Dios también produce fe en el versículo 2 Vemos a Habacuc teniendo fe en Dios sabiendo que ese mismo Dios de quien él había escuchado. Es ese mismo Dios que puede seguir actuando de esa misma manera. En ese tiempo de dificultad Habacuc dice aviva oh Señor tu obra en medio de los años, en medio de los años dala a conocer o sea que Habacuc está orando con fe diciendo haz tus obras otra vez sé que lo puedes hacer aviva otra vez tu obra la oración entonces de un hombre que busca de Dios es una oración que primordialmente está basada en asombro en conocer las obras de Dios y tener fe que Él puede hacerlo otra vez. Por eso cuando tú oras hermano, hermana, no ores al aire. No ores acaso si Dios puede. Dios si te interesa. Dios si puedes. Ora una oración de fe. Porque conoces quién es Dios y sabes que Él lo puede hacer otra vez. Esta oración produce fe en el que ora. 
al mencionar ciertas ciudades y localidades geográficas aquí lo que lo que Abacuc está haciendo en su oración es recordando el reporte de lo que Dios hizo por ejemplo en, en, en las ciudades como Temán, Edom estas ciudades en los versículos 3 al 7 nos recuerdan de una gran verdad esta sección es importante porque brincando ahora en la sección 3 al 15 Vemos cómo inicia con un recordatorio en los versículos 3 y 4 de algo que sucedió en el pasado. Versículo 2 que dijo escuché el reporte. Hay un conocimiento de la ley. Pero ahora en estos versículos del 3 al 15 es un reflejo y, un, y una respuesta entonces a las obras de Dios y a su manera de actuar. Y esto se experimenta y se describe en el poder de Dios y en su ira y juicio. Parte del contexto en cual está viviendo Habacuc es este contexto de rebelión verdad. El pueblo de Dios se ha rebelado y ha causado injusticia. Y también Dios va a utilizar otro pueblo que no conoce de Dios para corregir la circunstancia. Entonces hay rebelión y también otro pueblo aterrorizando la gente de Dios. Recordándonos a Habacuc en su oración que este Dios que es poderoso es un Dios que no va a dejar que alguien quiebre y rompe, rompa su pacto y va a causar juicio sobre los que se rebelan en contra de él. Y aquellos enemigos de Dios. Versículos 3 al 15 son unos versículos muy duros. Muy difíciles. De hecho muchos pastores casi nunca predican estos versículos. Les gusta predicar el capítulo 2 versículo 4. El justo por la fe vivirá. Les gusta predicar el capítulo 3 versículos 17 y al 19 cuando nos describe que aunque la higuera no eche brotes ni haya fruto en las viñas. Aunque falte el producto del olivo etcétera, etcétera. Eso es más fácil de predicar porque se escucha mejor. Trae la esperanza, ¡Ah, ¡Qué padre. Ah, Pero antes de llegar allí uno tiene que entender quién va a producir esa esperanza. Y el carácter de aquel que lo hace. En ese ejemplo Habacuc nos recuerda. Antes de llegar al versículo 17. Uno tiene que conocer a Dios en su poder. Estos aspectos geográficos. Como la ciudad de Temán. Es un recordatorio. Especialmente de Deuteronomio capítulo 33. Que desde el monte de Parán. Cerca de las ciudades de Temán. Es donde. Brilló Dios en medio de su gente es aquí donde Dios se reveló como el Dios que iba a librar y salvar a Israel es aquí la mano poderosa de Yahweh que vino para rescatar al pueblo de Israel con poder y luego describe la magnitud del poder de este Dios cuando habla de que su gloria cubre 
todo el firmamento fíjate el versículo 3 y 4 Dios viene de Temán y el santo monte Parán su esplendor cubre los cielos fíjate el versículo 4 su resplandor es como la luz tiene rayos que salen de su mano y allí se oculta su poder o sea que en medio de todo eso de la magnitud de Dios del poder de Dios Abacuc está elevando este conocimiento por medio de su cántico describiendo el poder fuerte de Dios cubren los cielos provoca alabanza y es más brillante que la luz y es aquí donde Abacuc dice en el versículo 4 ahí está su poder ¿Cómo es su poder? Cubre los cielos. ¿A quién está orando Abacuc? A alguien que tiene poder para cubrir los cielos. ¿Tú crees que le va a temer a Babilonia? ¿Tú crees que le va a temer a unos cuantos caballos más? Cuando su oración es puesta en contraste a su realidad. Dios es Mayor y más grande cuando Abacuc ora él está orando a alguien más poderoso que sus circunstancias Cómo vienen poderes de Dios fíjate cómo Abacuc sigue orando Quién es el sequito de Dios el equipo de Dios la ganga de Dios en esta ocasión Viene con pestilencia y con plaga en el versículo 5 Pestilencia y plaga van delante de él Otra vez recordándonos de que el Yahweh El Dios del éxodo Quien se movió por medio de pestilencia y plaga Para librar a su pueblo otra vez iba a salvar a su gente Y también Enfrente de este falso concepto de adoración así como Israel se había desviado en adorar la, las, la, los dioses de Asiria y mezclarlos con los de Egipto y mezclarlos con de Babilonia para alejarse de la adoración del verdadero Dios poderoso aquellos falsos dioses a quien Israel se postró por ser influidos por las naciones que les rodeaban eran aquellos dioses que sirvían en las Plagas y pestilencias y ahora cuando Dios dice estos se mueven bajo mi autoridad está describiendo aquí a Bacuc que no tienen nada de poder esos falsos dioses se mueven a la mano del Dios todopoderoso los cananeos los babilonios los de Egipto no tienen ningún Dios a quien Acudir ni orar si la misma pestilencia y plaga están bajo la autoridad de Dios Versículo 6 describe otra vez el poder de su presencia las naciones la tierra tiembla con temor El carácter de la presencia de Dios es eterno y por eso delante de su presencia Naciones tiemblan, los montes que son símbolos de, de fortitud eterno también son desmoronados 
todo cae en reverencia a un Dios todopoderoso. Nada lo va a detener. Versículo 7 nos habla de Cusán y de Midian. Y estas ciudades son las que están al sur de Judá. Israel fue invadido desde el norte, desde el este y también desde el sur. Y lo que está describiendo aquí Abacuc es que el poder de Dios. Todos van a saber desde el sur, desde Cusán y Medián, desde el sur. Toda gente va a conocer cuando viene el Dios Todopoderoso. Cuando Dios dice que Él va a actuar, cuando Dios dice que Él se va a mover. Todos lo van a conocer. No va a moverse en Secreto no va a aparecer como una notificación en tu teléfono que alguien está en tu casa No va a salir en tu ring app todos se van a dar cuenta que viene Dios por medio de su poder invasor Que quiere decir que tampoco nadie se va a poder esconder que también nos da un recordatorio y un avance hacia el futuro de que el Dios de los ejércitos de Israel es el mismo Dios que va a regresar con Cristo Jesús lleno de poder y con un ejército listo para derribar las tinieblas y va a venir y todos van a saber. Cuando Cristo venga a juzgar este mundo, hermano, nadie se va a poder escapar. El poder de Dios no es que, oh, escuchamos, vimos en el CNN, vimos acá en la Galavisión y en el tel, que hay, que hay algo que está pasando allá en Europa. ¿Qué será la marca? ¿Qué será la bestia? Que algo está pasando yo en el Facebook, lo están poniendo. Me mandaron un WhatsApp hoy, el día de hoy, que en México algo está temblando. No, todo el mundo, hermano. Tú lo vas a ver y sería bueno que tú estuvieras del lado de él cuando él venga porque no vas a querer recibir el juicio de él cuando venga todos se van a conocer y todos nadie más bien se va a poder esconder este es el Dios de Abacuc este es el Dios de nosotros y a quien Abacuc está orando y cantando Imagínate orar así Has orado de esa manera Por eso ora la palabra de Dios hermano Eso te ayuda un poco más en tu vida de oración En vez de simplemente decir Gracias Padre, amén, gloria a Dios, aleluya Eres santo y poderoso, amén Cosas que siempre repetimos Porque no sabemos qué más decir Habla de su carácter Habla de las verdades que encuentras en la palabra de Dios para que fortalezca y fomente y te dé una vida de oración rica en su palabra. Dios ahora en el resto de los versículos 8 al 15 los primeros uh, versículos 3 al 7 era una descripción del poder de Dios. 
Y ahora en el versículo 8 y 15 de, vemos el juicio de Dios y cómo se mueve como un guerrero divino y sus acciones provocan temor. Fíjate el versículo 8. Te indignaste Señor contra los ríos, contra los ríos fue tu ira, contra el mar tu furor cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. O sea aquí el versículo 8 nos está describiendo este concepto continuo en la palabra de Dios de cómo Dios guerrea contra el mar y las aguas. Fíjate voltea rápidamente al libro de Job. Job capítulo 26 vemos una, un descriptor igualito casi 26 12 el mar agitó con su poder y al monstruo Raab quebrantó con su entendimiento aquí estamos viendo otra vez el poder de Dios como guerrero sobre el mar fíjate el salmo 89 Rápidamente el Salmo 89 versículo 9 dice lo siguiente Tú dominas la soberbia del mar cuando sus olas se levantan tú las calmas En Éxodo no tienes que ir ahí pero en Éxodo y en Josué Vemos cómo Dios se opera de una manera poderosa cuando libera a su gente en partir el mar y las aguas o sea que Dios gobierna aún las cosas más poderosas de este mundo sabes que en ese tiempo en ese contexto de, de la historia eh, la gente no podía navegar por, por, por sus lanchas por sus barcos durante ciertas temporadas porque iban a ser destruidas y tragadas por el mar. Por eso muchos empezaron a crear dioses del mar y adoraban al mar por el poder y la magnitud del mar. Y Dios aquí demuestra que Él está en control de todo esto. ¿Te recuerdas una escena impactante en el Nuevo Testamento cuando Jesús estaba dormido en su lancha? Y todos estaban asustados porque el mar estaba muy fuerte. ¿Y qué hizo Jesús? Lo calmó con su simple palabra. Dios está en control de todo esto. Y cuando Él se mueve, Él domina todo aspecto de lo que este mundo pensaba ser. Poderoso en una manera escatalógica la promesa del nuevo cielo y la nueva tierra en Apocalipsis 21 es descrito sin tener mar en el nuevo cielo y la nueva tierra el mar ya no va a ser Dios va a ser nuestro sustento. Este guerrero también poderoso versículo 9 prepara su lancha, prepara sus armas de guerra. Vean el versículo 9 tu arco fue desnudado por completo. Aquí está hablando del arco, no un arco como un arco iris. 
Las varas de castigo fueron juradas con ríos. Hendiste la tierra. Aquí está hablando de estas lanchas preparadas. Estos arcos listos y flechas listas. Para caer sobre los enemigos de Dios y devastarlos. Versículos 9 al 11 Describen la naturaleza del efecto de la presencia del Dios guerrero cuando llega sobre la tierra. Que dice el versículo 9 al 11 la tierra se va a dividir en siete con siete ríos. Los montes se van a asustar, los, la, las aguas van a rugir así como dice el Salmo 77, 16. La luna y el sol se van a quedar en su lugar representando que viene Dios. Ponte a pensar hermano esta oración. A veces cuando lo leemos y leemos el Antiguo Testamento se nos van todas estas cosas como que estamos como de ¿Qué? ¿Qué? Pero al ver las montañas, los ríos, los, lo, lo, la luna y, y, y el sol, todo esto someterse bajo la autoridad de Dios cuando Él viene nos da una demostración, una teofanía de quién es Dios en su magnitud que aún el sol y la luna se quedan en paz. Hace unas semanas atrás nuestro amigo Elon Musk intentó a volar a, al Marte y explotó su rocket. Y todos se dijeron. Yeah, qué bueno porque nos demuestra. Que sí podemos mínimo lanzar un poquito. Creo que se quedaron como dos, tres minutos. Y ¡pum! explotó. Dios creó. Y mueve y para el sol y la luna. El hombre aquí está intentando. Salir del, de la tierra. Y no puede. Esta magnitud de este Dios nos demuestra que al su presencia de juicio va a provocar a una oscuridad que es representado en, esta, en este sol y luna que se quedan en su lugar. Ya no va a haber más luz porque cuando Dios viene a causar juicio sobre sus enemigos y a traer rectitud otra vez a aquellos que se rebelaron contra Dios. No es un party, es un tiempo de juicio y hay oscuridad. Cuando Moisés intercedió con Dios en el monte Sinaí dice que el monte fue inundado con oscuridad. Ahí estaba la presencia de Dios Trayendo juicio sobre su pueblo y la única luz que Habacuc describe es la luz que viene por sus flechas de juicio. Las flechas van a llenar la tierra con juicio. Ponte a pensar en todas las películas chafas que has visto. De guerra, me, me, me recordaron hoy en la mañana de Lord of, una escena de Lord of the Rings, que las flechas, de, no, o sea, nada que ver. Esta guerra que Dios va a desatar para causar juicio va a traer oscuridad sobre toda la tierra y lo único que se va a ver va a ser su juicio. Todos aquellos que se rebelaron en contra de Dios, todos aquellos que 
se voltearon en contra de Dios Todos aquellos que rompieron el pacto con Dios Todos aquellos que dijeron, le dijeron a Dios no te necesito Todos aquellos que dijeron Dios no existe Todos aquellos que dijeron los cristianos son mensos Por estar en la iglesia todos los domingos todos aquellos que rechazaron y se rebelaron de Dios Lo único que van a ver son sus flechas de juicio Es lo que Babilonia vio Cuando el reino de los persas tomaron control de casi todo el Europa Hoy día, bueno de lo que conocemos de Europa hoy día pero en ese entonces todo el medio oeste que tomó control los persas derribaron terriblemente a los babilonios o sea que Dios los castigó y cumplió su promesa y ellos vieron ese juicio establecerse en el versículo 12 las naciones tiemblan Así como Egipto cayó bajo la mano poderosa de Dios. Así también iba a caer Babilonia. Y por eso vemos el versículo 12. Como Dios marchó por la tierra. Aquí tenemos una imagen otra vez no muy común. Porque Dios en el contexto en cual vivimos en los Estados Unidos. Es, se ha hecho... Los Estados Unidos y los evangélicos de, de los Estados Unidos han convertido a un Dios afeminado. Un Dios, ay, muy, I love you, ay, flores y rainbows y todo, todo un Dios bien fresa. Adoran a un Dios, una, un pig, una imagen que se han inventado de un Dios de, de puro flor y amor y ay, ay. Y se les han olvidado que nuestro Dios es un guerrero que marcha y que no pierde sus batallas. Es un Dios que es victorioso y cuando Él marcha todos caen bajo su juicio. Tú no quieres ver a Dios marchando en contra de ti. Versículo 13 dice saliste. Para salvar a quién, a tu pueblo, este, este Dios que marcha es aquel que trae juicio pero quien salva a su gente. ¿A qué, qué tipo de Dios quieres? Un Dios que no le gusta pelear, Dios que ay. Todo suave, todo leve. Quieres un Dios que cuando es provocado a juicio marcha y cuando Él marcha e invade, gana y triunfa y trae victoria y trae otra vez el cumplimiento de su promesa. Cuando Abacuc oró en el capítulo 1, Dios. Estás ignorándome Dios parece que no me estás escuchando Dios 
cuando oró en el capítulo 1 mira toda la gente todos lo, los malos están triunfando y los buenos están cayendo Dios por qué no haces nada oh ahora cambió su oración verdad porque en el capítulo 3 ve a Dios marchando Dios va a cumplir sus promesas y cuando Dios las cumple nadie se va a escapar de su juicio. Aquel malhechor va a caer bajo juicio, aquellos que, que fueron personas en contra de la voluntad de Dios van a caer bajo su juicio y las oraciones de Habacuc van a ser contestadas. Dios va a Salvar a su gente. You can believe that. Dios va a rescatar a los suyos. Ese es el Dios a quien le ora Habacuc. Y en esto, en el versículo 14, otra vez es una esperanza de regocijo porque aún los enemigos se van a sorprender de esa victoria y la gente, los, los, los ungidos de Dios van a regocijarse por lo que Dios hace en contra de los enemigos. Fíjate cómo lo hace, versículo 14, traspasaste con tus propios dardos la cabeza de sus guerreros. Que irrumpieron para dispersarnos. Se rego, su regocijo fue como el de los que devoran en secreto a los oprimidos. O sea que ellos pensaban que iban a ganar. Y se iban a regocijar. Pero con los dardos de ellos mismos Dios los destruyó. Y luego... Esta última imagen del éxodo nos recuerda en el versículo 15 que Dios marcha por el mar con, tu, con tus caballos. Dice el versículo 15 y entre inmensas aguas o sea que antes los caballos persiguieron a Israel verdad en el éxodo. Jinete y caballo echó a la mar pero en el versículo 15 esta imagen de este Dios es aquel Dios que está marchando en medio del mar. Pero no para ir en contra de su pueblo sino para rescatar a su pueblo. Tenemos un Dios con un ejército todopoderoso. Corea del Norte ni Rusia ni nadie va a poder parar lo que viene. Por fin vemos esta sección Versículos 3 al 15 son las obras de Dios, cómo Él opera, cómo Él hace. Y llegamos a la última sección, versículos 16 al 19. Que al final de todo eso, eso es una oración y cántico, hermano. Eso es orar. Y si tú lees Habacuc capítulo 3, te toma posiblemente cuatro minutos. No es una oración de 30 minutos que hacemos muchos de nosotros. Y en esos 30 minutos no dijimos nada. Tres, cuatro minutos. Pero esta es una oración poderosa. Que refleja quién es Dios en tu vida. Y fíjate cómo responde este profeta. Oí, dice el versículo 16. Y se estremecieron mis entrañas. Tu voz, a tu voz temblaron 
mis labios. Entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. O sea, que al escuchar todo lo que iba a hacer Dios, aún Abacuc, en ver la magnitud del juicio de Dios, él tuvo temor. Es un temor de asombro y un temor de reverencia. A lo que Dios puede hacer. Nunca te burles de Dios. Nunca digas de Dios. Hay muchos que lo hacen. Hay muchos que ven a Dios y dicen. Abacuc tembló. Sus labios no podían ni hablar. Sus huesos sentían que se iban a desboronar. Sus piernas estaban temblando. No se podía ni parar delante de la presencia de Dios. Y luego responde. Tranquilo espero el día de la angustia. ¿Qué está diciendo aquí Abacú? Que yo sé que esto va a pasar. Y va a ser Feo. Y va a ser impresionante la magnitud de dolor y de aflicción que va a causar sobre el mundo entero Sé que va a pasar y cuando pase yo voy a estar esperando en Dios Al pueblo que se levantará está hablando de Babilón, de, de los persas que van a venir en contra de de los babilonios o sea que esta es una imagen una visión que no, no es rated PG esto viene duro y fuerte el juicio de Dios hermanos es duro y fuerte es temeroso muchos de tu familia que no se arrepienten delante de Dios van a caer bajo ese juicio it's not going to be a good day no va a ser un día, un día donde vamos a estar viendo. Ah qué padre Dios. Wow qué increíble. No, no, no. Tu familia, tus hijos que se han apartado de Dios. Tu padre, tu madre, todos tus tíos. La gente que más ama. Si no se han arrepentido de Dios. Con Dios. Si no, han, si no se han reconciliado con Dios. Si han vivido felizmente en su pecado. Ese día de juicio. Va a venir y no va a ser bonito. Por eso tú crees que Abacú. En el capítulo 1 vemos que posiblemente. Si Dios le hubiera respondido así. Hubiera decidido Abacú. Yes, ok, good. Quiero ver que los destruyas. Que caiga con tus flechas. Que los bombardees. Que hagas todo. Y, pero no, para él esto es la magnitud. De un Dios santo y poderoso. Temible es nuestro Dios. Tiembla ante la presencia de Dios y sabe que esto se va a cumplir y por eso como él sabe que se va a cumplir toda su dependencia y esperanza ultimadamente se encuentra únicamente en Dios. Fíjate nada de las cosas que sostenían la economía de Israel ni de Judá. 
iban a sobrevivir. ¿Qué dice el versículo 17? La higuera, si no echa brotes, no hay fruto en sus viñas, aunque falte el producto en el olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos. O sea, todo esto es una descripción de la economía, de cómo el pueblo de Dios iba a sobrevivir. ¿Y qué dice Abacuc? Cuando esto ocurre, nada de esto va a existir. Todo se va a destruir. Y cuando no haya que comer, y cuando no haya que vestirnos, y cuando no haya trabajo, y cuando no haya cómo sobrevivir en este mundo, ¿qué dice Abacuc? Con todo yo me alegraré. ¿En quién? En el Señor hermano. No en las vacas. No en la, las representaciones de, de su prosperidad. No en lo que acumularon por años y años de trabajo. No por nada de lo que este mundo ha podido proveer. Como para aparentar seguridad. No el carro, no la casa, no nada. Me alegraré en el Señor. Él es mi sustento, dice Habacuc. It's him. It's only him. Él es el único. No hay donde más acudir. No hay quien más ir a sostenernos. No hay nada más que me pueda proveer estabilidad, ni sustento, ni paz, ni esperanza. Es solamente en Dios. Y por eso dice Habacuc, me regocijaré en el Dios de mi salvación. O sea que en medio de ese tiempo donde no hay nada, ningún motivo para gozo. Ver una tierra totalmente destruida. Habla con el pastor Ismael de, después de que fue bombardeada Ucrania. Y pregúntale al pastor Ismael qué es lo que vio cuando llegó a Ucrania. Destrucción total. Es lo que está viendo Abacuc. Y en medio de esa destrucción y en medio de ese ambiente. Abacuc me regocijaré en el Dios de mi salvación. ¿Dónde está mi fortaleza? En el Señor Dios. Y por fin Abacuc de llegar, de estar en lo más bajo de su vida. Dios lo ha elevado a las alturas y está caminando en las alturas. Ahora podemos terminar ahí pero ustedes me conocen. Quiero regresarlos rápidamente al versículo 2. La última parte del versículo 2. No la leímos. No es porque se me olvidó. Sino porque la grandeza. De su juicio y de ira. No es el fin de nuestro Dios. También hay misericordia y compasión. Dice así. En la ira acuérdate de tener compasión. 
O sea que a pesar de las fallas de Israel y de Judá, a pesar de prostituirse con los falsos ídolos de su tiempo como Asiria, como Babilonia, como los egipcios. A pesar de todo eso si su gente se humillara y buscara otra vez su rostro. Si su gente se arrepintiera Dios se recordará de su pacto. Lo hizo con Noé después del diluvio, lo hizo en los tiempos de Israel. Cuando voltearon su rostro en contra de Dios. Lo hizo con la persona Job. Cuando fue quitado todo de él. Lo hizo en el momento de más. De una generación más pecaminosa. Dios lo puede hacer otra vez contigo. El día de hoy no corras de su juicio. Corre a él porque él es Misericordioso y lento para la ira y todavía hay tiempo para correr hacia él en vez de correr de él hoy en medio de toda esa ira Dios puede ser recordado de su misericordia amigo amiga apela a la misericordia de Dios en este día porque si no Nadie se burla de Dios y caerás bajo su juicio. Ponte de pie en esta mañana. Y dice.